0: Bienvenidos a los podcasts de la Charsea de Salud Mental de la Lacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos con eh, Israel Huertas eh, Patón, que es eh, psicólogo, ya es residente de cuarto año en el hospital de la Marina Baixa, de la vía Llollosa. Eh, aunque él es nacido en Ciudad Real, ¿no es esto? Sí, manchego. Israel, muchas especialidades al final de la carrera de psicología no hay, pero uno puede dedicarse a otras cosas que no es la clínica. ¿A ti siempre te llamó la atención esto de la psicología clínica? Bueno, a mí me llamó la atención tratar
1: con personas y siempre estuve, antes de estudiar psicología, siempre dudaba entre profesiones que fueran en, al fin y al cabo de tratar con gente, de ayudarles. dudé entre, bueno, magisterio, trabajo social, educación social, educación infantil, bueno, al final acabé haciendo psicología y bueno también me venía mucho de, de casa eh, mi familia la salud mental la, como profesión está muy presente así ¿Ah, sí y eso bueno mi padre es psiquiatra mi hermana es psiquiatra y mi hermano es psicólogo entonces yo soy como es, están nuestros genes parece no sé
0: eso parece eso parece sí 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 por lo menos lo has vivido ya sí eh, ¿no? en, en, durante mucho tiempo muy bien y y la estás en el cuarto año Sí. Eh, me decías antes, eh, Off Record, que, que tú crees que has eh, aprendido y has evolucionado mucho. ¿Estás, eh, ¿Es así? Sí,
1: sí, yo creo que la experiencia de la residencia te da unas tablas que no tienen nada que ver con otro tipo de formaciones. La, la sensación de inquietud, de miedo, en plan, ¿qué le digo al paciente? Quizá el afrontarlo así tan a saco como es con la residencia te hace, bueno, pues ganar muchas habilidades terapéuticas. Y yo considero que ha cambiado mi manera de, de trabajar gracias a eso.
0: Eh, hoy eh, Israel nos ha hablado de entrenamiento autógeno. El, el, antes, te estaba, mientras te estaba oyendo hablar, eh, tú decías que eh, la charla que nos has dado hoy eh, Tiene que ver eh, con tu curiosidad ¿no? Porque tú eres un hombre curioso Sí, sí, me gusta acercarme un poco
1: Y romper la idea mmm, prejuiciosa que se tienen sobre algunas cosas ¿sí? Y también en ese sentido es lo que me llevó ¿no? A acercarme a esta, a esta técnica ¿no? Porque hay mucho, mucho juicio de valor en el sentido de Entrenamiento autógeno pues es eso del calor y el frío y la autohipnosis. Uh -huh. y, y claro, acercarme y realizar una formación pues me llevó a romper
0: ese prejuicio y ver que hay más, ¿no? que es un método psicoterapéutico en sí. Claro, de hecho, tú contabas que esto tuvo mucho predicamento, eh, quizá en los años 60-70. Sí. Eh, y que ahora ya no tiene tanto entonces creo que debe haber sido difícil buscar una manera de, de, de formarte en esta, en esta técnica o, o no, no sé Bueno, lo, lo cierto es que
1: eh, no es que conozca muchas personas que se dediquen a formar de esto tuve la suerte de que, bueno mi padre, que ejerció de psiquiatra mucho tiempo y le, él durante muchos años usó, usó diferentes técnicas de relajación me, me insistió mucho en que me formara en esto porque lo consideraba muy útil y yo pues, lo vi como adecuado y, y juntos encontramos esta formación partida por Luis de Rivera. ¿En Madrid? En Madrid, sí. Uh -huh. sí. ¿Mucho tiempo esta formación? Bueno, fueron como dos, tres meses más o menos lo que du duró el curso, pero es solo el primer nivel, luego hay más, más niveles. ¿Qué sí. planeas hacer? Pues igual cuando acabe, como ahora estoy
0: aquí, pues igual me paso por allí, no lo sé. Claro, porque el eh, ave te lleva rápido, pero no tan rápido. ¿no? no, y es
1: un poco caro también. Eso también
0: es verdad. Escucha, efectivamente, el entrenamiento autógeno, eh, eh, si yo pienso en él, pues pienso como uno de los medios de relajación, como un método o como una estrategia de relajación. Eso me plantea la primera pregunta que tengo que empezar por el principio. Según tu parecer, ¿cómo... cómo ...explicarías qué es, un, qué es el estado de relajación... ...qué es una relajación... ...o qué es un
1: método de relajación. Bueno, pues es una técnica de desactivación fisiológica... ...para reducir la, activa, la, activi, la ansiedad del paciente... ...en el momento que la realiza... ...pero también, en el fondo, también sirve para... ...romper un poco el circuito de pensamiento... ...valoración, eh, evaluación del propio estado... ...y que el paciente vaya acostumbrándose a aceptar un poco la ansiedad como algo necesario y, y no algo a estirpar de la vida. Porque muchas veces los pacientes llegan y dicen quiero que me quites esto. ¿no? Pues mucho de las técnicas de relajación no es eh, la técnica en sí, sino psicoeducación, ¿no? psicoeducación emocional, la función adaptativa de las emociones y que, no, aunque sea muy desagradable, en el fondo puede ser útil. También sentir miedo, ¿no? uh -huh. miedo o, o, o ansiedad, sino... Mucho de, de eso es también vincular con el paciente y explicarle todo esto. Hay muchas técnicas, eh, bueno, las que más se aplican, tenemos pues la relajación muscular progresiva, por ejemplo, la respiración diafragmática, eh, en fin, son técnicas que tienden más a ser más concretas, no tan sugestivas como el entrenamiento autógeno y yo creo que por eso proliferan más por lo menos en el ámbito público por lo que yo he podido ver se tiende a usar este tipo de técnicas que son como algo más fácil de, de explicar al paciente ¿no? Como tienes que ponerte esta grabación seguir los pasos respirar de esta manera en cambio el entrenamiento autógeno implica un ejercicio más de imaginación de... Un poco más inconcreto en ese sentido, ¿no? Y esa es la diferencia que yo veo. Hay otros tipos de relajaciones, pero que ya no se aplican hace mucho, como, no sé, podría mencionar a Caicedo, o, bueno, no sé, otro tipo de métodos mm -hmm. que ya están más descartados, pero, bueno, los que yo creo que proliferan son estos.
0: Eh, incluye el término autógeno. Eh, ya... Es, yo diría que desde fuera, ¿no? Sin conocerlo o incluso conociéndolo, ya es llamativo. Esto de autógeno es que yo me lo guiso, yo me lo como, ¿o, o qué es esto de autógeno?
1: Pues sí, suena raro, ¿no? Es algo que vaya uno diciendo en el día a día, ¿no? Pues, voy autógenamente a tal sitio, no, 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 pues sí, es en realidad es un poco yo me lo guiso, yo me lo como, pero poner nombre a los propios procesos generados por nosotros mismos y, y comprenderlos, no como ...algo exterior a nosotros... ...o sea, es como darle cierta... Eh, ...la autogenicidad... ...sería eso, ¿no? ...entender el proceso de equilibrio del cuerpo... ...a la hora de tener... ...pues a lo mejor una emoción... ...pues tiene unos síntomas físicos, ¿no? ...están generados por ti... Y muchos pacientes nos llegan... ...y nos dicen... ...es que me da, me da este pinchazo, me da no sé qué... ...bueno, pues autógeno es entender... ...que es tu propia emoción... ...y que podemos dejar que haga lo que tenga que hacer... Hasta, y que tal como viene, pues se irá. En el
0: fondo tenderá al equilibrio. Es lo que yo considero que es autógeno. Y claro, tú hablas de entrenamiento autógeno, significa el entrenamiento en, esta, ¿no? en estas habilidades de reconocimiento hmm. y de modulación. ¿no? Hmm. De, eh, cuando nos estabas hablando, de, dices que durante el proceso de este entrenamiento aparece una cosa que has llamado descargas autógenas, que también sí. suena... Eh, ...pues así, como que, como que da miedo, ¿no? Es o sea, un chispazo o algo sí, así. Sí, ah, eso es. Sí. ¿Qué es esto de las descargas autógenas?
1: Bueno, en la, en la sesión he mencionado que bueno, cuando, cuando hacemos distintos grupos de relajación... ...o con pacientes individuales, no tiene por qué ser necesariamente entrenamiento autógeno... ...pero siempre hay alguno que se niega, por ejemplo, a cerrar los ojos. No quiere porque tiene sensaciones desagradables... O se, se mueve, se remueve en el asiento. Pues esto de descargas autógenas es un contexto teórico, una especie de concepto que sirve para entender ese fenómeno que aparece, mmm, que pueden manifestarse de diferentes
0: maneras, ¿no? De, que no es exclusivo del entrenamiento autógeno. No, ¿no? Estas descargas aparecen en cualquier situación en la que eh, te vas aislando del mundo... Sí. O cuando
1: aumenta la propio la conciencia del propio cuerpo, la conciencia ipsativa, creo que se llama, eh, cuando Hola. tendemos a, a mirarnos hacia nosotros mismos, hacia adentro, es cuando se produce. Esto coincide también mucho con los postulados de, teóricos de experimentos de reducir la estimulación, ¿no? Cómo aparecen
0: esos fenómenos uh -huh. pseudo-alucinatorios. Sí, sí, de estos sitios donde hay una privación absoluta de estímulos sí. que, que, que ya dicen que la gente no aguanta más de unos minutos sin ningún sonido, ninguna luz, sin ningún tipo de estímulo, ¿no? Esto, sí, es Que resulta muy desagradable.
1: Al cerebro yo creo que le gusta llenar los huecos, tanto estimulares como de lógicos, ¿no? y va creando cosas de forma que
0: si no vienen de fuera los produce por dentro yo creo que sí, sí. Eh, ya. Eh, se ha vinculado bastante este entrenamiento autógeno con el psicoanálisis no porque también utiliza términos o sea eh, relacionado con la abreacción hmm. o también porque sea así aparece eh, similar a la hipnosis, pero tú nos has dicho que no que, que no es como la hipnosis que, que, mm. que, háblanos un poquito de esta vinculación con la psicoanálisis y la hipnosis y...
1: bueno pues yo creo que es una técnica que tiene muchos años de desarrollo y como tal es dependiente del contexto sociohistórico donde se origina, estamos hablando de mmm, inicios del siglo XX, finales del XIX, bueno no, del 1900 en fin en aquel entonces proliferaba mucho el psicoanálisis, la hipnosis era, estaba en boga, estaba, estaba muy candente el tema, y de ahí se originó. Pero yo creo que lo importante no es tanto cómo empiezan las cosas, sino cómo acaban, ¿no? Porque ha sido una evolución muy larga, he mencionado una evolución hasta los años 60-70 con Lute, ¿no? Y, y luego continuó, ¿no? Yo me he seguido formando de esto en el 2017, o sea, estamos hablando de más de 100 años de, de evolución, ¿no? Entonces, como tal, ha cambiado y ha, se ha adaptado a los tiempos que corren, yo creo.
0: Claro, claro. De hecho, ahí están todas esas clasificaciones de las psicoterapias en primera, segunda, tercera generación. Sí. Y también relacionan esto del entrenamiento autógeno con uh -huh. mindfulness y terapias de tercera generación. Es decir, que, que parece que su vigencia no, ha, no, no acaba de despuntar, pero tampoco acaba de, de morir. Algo tendrá. ¿Te parece que sería asimilable a una... ¿Mindfulness o una terapia de tercera generación? Bueno, tiene muchos principios similares al mindfulness. La concentración pasiva, la no
1: interferencia... Yo creo que en ese sentido, sí. La, la, la concepción teórica como tal, pues no, no estoy seguro de si se ciñe
0: a terapia de ter tercera generación como tal. Claro, parecido, ¿no? Por esto también que tú comentabas de la concentración sin propósito, sí. la, la aceptación de las sí. situaciones, ¿no? Eh, que esto también está en estas historias. Entonces, ¿se ha saltado la, en esa segunda generación el, el conductismo? Y, y,
1: oh. Bueno, también lo integró mucho en sus métodos, mencionamos en la sesión. Las técnicas conductistas autógenas, cómo se ha llegado a usar la desensibilización de sistemática autógena y el biofeedback también, que hubo mucha proliferación de estos estudios para fomentar una exposición interoceptiva y una especie de reducción, de aumento de la tolerancia a los síntomas que generan malestar al paciente. ¿no? Yo creo que es una técnica ecléctica, que coge cosas un poco de. De, todo, ...de todas las técnicas que pueden
0: asimilar. Entonces una técnica como esta que es capaz de sobrevivir... ...incorporarse y ser incorporada eh, por otras eh, orientaciones... O, hmm. ...o estrategias o técnicas... Eh, ...debe tener estudios que demuestran eh, su eficacia. ¿En, en, en cuáles de esos estudios eh, crees tú que es más relevante su eficacia?
1: Bueno, creo que es muy relevante, en el, por supuesto, en los trastornos de ansiedad, los trastornos psicológicos. He mencionado el potente efecto cuando el paciente tiene traumas en TEP por los métodos de abreación y... Bueno, la, cómo gestionar esas descargas no que aparecen, uh -huh. pero también se ha usado en, de, de otras, en otras circunstancias, en otras enfermedades más físicas, más relacionadas a los factores psicológicos que influyen en la enfermedad. no Como se ha mencionado, creo que hay estudios relacionados con la diabetes, con la psoriasis, con el asma con las cefaleas, la migraña, con la epilepsia, incluso con el Parkinson, que el objetivo en sí no es tampoco tratar, ¿no? sino aplacar un poco la variable psicológica que influye en la deriva de la enfermedad. ¿no? Y bueno, también ha tenido usos para clínicos, usos relacionados no tanto con enfermedad, sino con mejora de las funciones fisiológicas para, por ejemplo, deportista, deportistas de élite, pilotos de carreras... Es decir, que se ha usado más allá
0: de la clínica, incluso. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, llama la atención, ¿no? Ser capaz de sobrevivir. Eh, haber demostrado ser útil en, uh -huh. en áreas muy diversas. Uh -huh. y, y, sin embargo, se usa poco. ¿Es porque es pesado el tratamiento? ¿Porque es difícil? ¿O cuál es la razón que crees tú por qué ha caído ahí? En, en. Bueno, yo creo que ha caído bastante en desuso, ¿no? Sí.
1: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con factores socioculturales. Con cómo se difundió... La, los, eh, el apoyo empírico que tuvo en los años 70 se difundió no tanto en el idioma predominante, que es el inglés, eh, los autores originales de, de esta técnica son, son alemanes. Esto se difundió principalmente en Alemania, en Canadá... Eh, en fin, no, no tuvo la repercusión que tuvieron otras técnicas que surgieron en universidades americanas o inglesas. Yeah. Y, y eso yo creo que influyó. También el boom del Mindful... Mm -hmm. Yo creo que ha opacado un poco otro tipo de técnicas que, que podrían también uh -huh. ser útiles
0: y, y, y que en el fondo trabajan cosas muy parecidas. O uh -huh. sea, ha que hablamos por un lado de, de un sesgo idiomático, que eso es evidente, y los que eh, hablamos en castellano y te pretendemos también eh, publicar en castellano, eso lo sabemos, y luego por otro lado también que, bueno, las aplicaciones modas o las apariciones o los descubrimientos nuevos siempre tienden un poco, ¿no? a, por la novedad, a tapar los anteriores que luego eh, sí, ya demuestran sí. su vigencia eh, sobreviviendo. Claro, sí. Por ejemplo, en el idioma creo que hay
1: muchos estudios en japonés ¿no? sobre la relación de los estudios de las variables fisiológicas con el biofeedback porque allí se uh -huh. prolifera mucho más el biologicismo ¿no? y hay muchos estudios en ese idioma que no se han difundido.
0: Vamos a, a, ahora a la parte más lúdica de estas charlas que tenemos. Eh, y voy a preguntarte, eh, tú eres de Ciudad Real, eh, no sé si solo has vivido en Ciudad Real, has vivido en más sitios. Sí, he vivido en Madrid muchos años y, y aquí. Y ahora aquí. Sí. Bueno, pues entonces, si yo voy a Ciudad Real, eh, ¿dónde tengo que ir a tomarme unas copichuelas o unas tapas?
1: Bueno, eso es lo que más hay en Ciudad Real. De hecho, pues yo, yo
0: creo que es de lo poco que puedes hacer allí porque... Es una ciudad que se ha empeñado
1: en destruirse a sí misma. Digamos que hay una, un, una muy buena costumbre que son las tapas. Con una bebida te dan una tapa gratuita y con eso comes estupendamente. Mejor con un euro, con poco, puedes tomarte una caña y una hamburguesa. Wow. En la calle, te puedo
0: decir la calle, la calle Palma. Uh -huh. La calle, y, o sea, si voy a Ciudad Real, tengo que ir a la calle Palma Y allí ya voy entrando Es el, la calle de las tapas, sí Bueno, y en la avenida del Torreón
1: Hay algún bar también muy, Que a mí me gusta ir no la, Se llama Isla de Cuba, por ejemplo Uno de ellos Que tienen un plato que es estupendo Una bomba, se llama bomba Porque es una bola de patata con una salsa picante y
0: carne por dentro. Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno sí, pero... sí, está muy bueno. Muy bien, muy bien. ¿Y, y por aquí, por la zona, ¿no? Ahora que has venido aquí, ¿no? Has venido de tierra adentro, estás <risas> al lado del mar. ¿Algún sitio que te guste ir especialmente? Bueno, pues yo, yo estoy en el Campello
1: viviendo y, y allí hay un bar que me gusta mucho que se llama Merfin, que tiene muy buenos precios, la calidad de la comida está muy buena. El pincho de tortilla es especialmente bueno. Ah, ¿sí? sí muy, sí, muy es una tortilla Merfín. Me
0: sí, Merfín como Merlin, pero uh -huh. con F. Y bueno, sal, salimos de tomar la, la, esta etapa de Merfín, uh -huh. estamos en el Campello y nos sentamos al lado del mar a leer un libro. ¿Alguna novela que nos recomiendes? Bueno,
1: mmm, es que hay muchas y yo más que una novela recomendaría a mi autor preferido, que es un escritor que murió hace poco, llamado Terry Pratchett. Uh -huh. ...es un escritor de novelas... ...de... ...bueno, de ciencia ficción, magia... ...de fantasía... ...pero muy relacionado con... ...referencias a la cultura actual... ...la saga de novelas a la que me estoy refiriendo... ...se llama Mundo Disco... ...que es traducir ...en inglés es This World... ...que se parece mucho a este mundo... ...de hecho ah, es un, claro. es es un mundo... ...es un mundo plano... ...es parecido a este, es como un espejo... ¿no? ...de este mundo, y mucho de la cultura que he adquirido... ...en mi adolescencia es gracias a él, para entender las referencias que hacía. Uh -huh. Muchos libros, hay, tiene libros referentes a, a Hamlet, a, a Fausto, a, a, que de primeras no lo sabes, uh -huh. pero luego buscas información y, y nada. Y como es una persona que significó mucho en mi vida, pues yo creo que es el escritor
0: que tengo que recomendar. Entonces, eh, ¿también tienes tendencia a ver eh, películas o series de ciencia ficción? Mm, pues, o fantásticas porque dentro de ciencia ficción mezclan dos cosas está la ciencia ficción futurista y la ciencia ficción fantástica y luego la de mm, los bichos no que los de los aliens y si estas historias
1: pues sí pero no no te creas eh, más bien me gusta el material que me conmueve y a veces las historias reales también conmueven pero sí pues no sé
0: tengo un, la un... última serie que te ha gustado y la última película que te ha gustado si es que eres serial o cinéfilo
1: Vale, la última, la última, pues mira, he visto alguna serie de animación en Netflix como una que trata la adolescencia, se llama Big Mouth, que es un poco soez pero yo creo que tiene muchas lecciones positivas sobre lo que es la adolescencia, tiene representación de personificación de emociones, no hay un personaje que me encanta que es el mago de la vergüenza, que va enseñando, va haciendo, bueno, sus trastadas a los uh -huh. personajes. Y bueno, yo me divertí mucho con esa serie, me la, me la vi del tirón. Big Mouth, sí, Gran Boca. Sí, y películas, bueno, mmm, vi una película en el cine hace poco que me gustó mucho, llamada El Reino Es como una especie de historia muy parecida, a una historia política uh -huh. Muy parecida a lo que pasa, o ha pasado recientemente en este país, sin poner nombres claros uh -huh. Y la verdad es que no me
0: aburrí para nada y estuvo muy bien, te la recomiendo pues, pues muchas gracias, yo tampoco me he aburrido para nada hablando contigo, me ah. ha resultado muy agradable y creo que hemos con, va a salir, vamos a tener un podcast eh, con muchos oyentes. Ah, ¿sí? sí, genial, yo también me lo he pasado bien. Me alegro, muchas gracias. Ah. Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Lacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantó.